0: hola y bienvenidos una vez más al taller del alfarero donde estamos en este momento estudiando la vida de jesús espero que estén siguiendo estos estudios semana tras semana y si pueden suscribirse háganlo para que puedan recibir notificaciones cuando tengamos un estudio cada semana y así no se lo pierdan y si están por el área de Ashville les invitamos cada viernes a las 7 de la tarde aquí en la casa del alfarero para que puedan estar con nosotros donde estamos viendo este estudio en vivo. Ahí profundizamos más sobre la palabra, podemos discutir unos con otros y el Señor nos habla de una manera especial. Pues lo que estamos haciendo aquí en vivo es solamente de un resumen de lo que realmente está pasando los viernes aquí a las 7. La última clase que estuvimos viendo, estuvimos revisando la reunión que tuvieron María y Elizabeth y lo que sucedió en la reunión de ambas. Terminamos el estudio antes de leer las palabras que María dijo como consecuencia de esa reunión. Así que sin más preámbulos, comencemos. Comencemos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 55, donde podemos leer lo que llamamos el Magnificat, que fueron las palabras que María dijo. Recordemos que María fue llena del Espíritu Santo cuando el ángel vino y le dijo que iba a ser madre. Y recordemos que cada vez que una persona era llena o es llena del Espíritu Santo, eh, a. Hasta lo que hemos estado leyendo, algo sucede. Así que, claro, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y profetizó. Y obviamente María, llena del Espíritu Santo, también iba a profetizar. Y es lo que conocemos como el Magnificat. Y bueno, vamos a comenzar a leerlo. Lucas 1:46. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre detengámonos un momento aquí porque estas palabras de maría son palabras bien importantes ella reconoce la grandeza de dios y de alguna manera para mí en lo personal Um, yo considero a María como una mujer bastante valiente, una mujer que verdaderamente es una sierva del Señor. Todas las consecuencias que tenían, todas las cosas se veían en su contra. No estaba casada, podían de alguna manera matarla si se sabía que ella estaba embarazada, era muy jovencita. Mas, sin embargo, ella dijo, hágase tu voluntad. Es un ejemplo para cada uno de nosotros la actitud de María, de decir, Señor, no importa lo que venga por delante, yo te quiero servir, yo quiero hacer tu voluntad porque yo sé, Señor, que lo mejor es hacer tu voluntad, saber que tú tienes mi vida en tus manos y nada nos puede pasar porque tú estás en control, Señor, y aun que algo suceda que no sea agradable a mi vida, yo sé que tú tienes también el control de ello y nada señor nada está fuera de tu conocimiento de alguna manera esas fueron las palabras esa fue la actitud de maría y por eso como mujeres yo creo que tenemos también que decir claro ella como ella misma dijo en sus palabras desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones claro que sí porque a través de ella se cumplió la profecía de isaías que una virgen iba a dar a luz y esa virgen fue precisamente ella pero no solamente quedó ahí ella las palabras que siguieron las palabras que ella siguió diciendo hablaron no solamente de lo que Je de lo que dios había hecho sino el ministerio que jesús también iba a hacer palabras proféticas que salieron de su boca así que continuemos leyendo del versículo 50 en adelante y su misericordia es de generación en generación a los que le temen Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, Vemos aquí las palabras de María que están hablando también del ministerio que Jesús venía a realizar dentro de nosotros. Y luego si seguimos leyendo dice que se quedó María como tres meses con Elizabeth y se volvió a casa. Me maravilla cómo Dios planeó el que Elizabeth se embarazara para que María pudiera tener una persona con la cual ella pudiera compartir su experiencia. Esos tres meses fueron importantes para ambas, porque Elizabeth necesitaba, obviamente, una amiga cercana con quien compartir el gozo de la maternidad. Y también María necesitaba una persona con la que ella pudiera compartir también lo que Dios había hecho. No sabemos si ella se quedó o no al alumbramiento, al nacimiento de Juan, pero ella se regresa a los tres meses y a los tres meses es normalmente cuando comienzan a sentir o cuando están los síntomas ya del embarazo, a, a todo lo que da, como podríamos decir, ¿verdad? Pero seguimos leyendo y dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. A los ocho días después del nacimiento de un niño, la tradición judía mandaba que se le circuncidase. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es solamente quitar el prepucio que cubre el pene del pequeñito. Aunque normalmente se hace en bebés, también se puede hacer en adultos. Pero estudios recientes han confirmado que el tiempo más seguro para realizar la circuncisión es el octavo día. Y esto me maravilla de Dios, porque Dios específicamente dijo que al octavo día se tenían que circuncidar los niños. Y médicamente se ha comprobado que el octavo día es el mejor día para hacerlo. De acuerdo con estudios médicos, un recién nacido tiene una gran dificultad para tener o para frenar más bien el sangrado entre el segundo y el quinto día de su nacimiento porque un importante elemento coagulador que es la vitamina K es producida insuficientemente antes del sexto del séptimo día pero esa vitamina K no es la única sustancia importante para la coagulación también hay una proteína llamada protrombina que también es bien importante que junto con la vitamina K ayudan a que la coagulación de la sangre sea más rápida para ese pequeñito. Y justamente al octavo día del nacimiento del bebé, la cantidad de protrombina de esa proteína sube a un nivel del 110% en el día 9 baja al 100 pero en el octavo día la protrombina junto con la vitamina k y otras 11 sustancias también que están presentes hacen que sea el octavo día el día perfecto para una cicatrización más rápida y más perfecta formando así un cuadro ideal para que el octavo día fuera el mejor qué increíble es el señor verdad no nos sorprende. La ciencia médica estaba descubriendo, ha descubierto lo que ya Dios había dicho hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿por qué era tan importante la circuncisión entre los judíos? Porque era una señal física del pacto entre Dios y el pueblo judío. Vamos a leer esto en Génesis 17, versículos 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Entonces, leemos aquí que la circuncisión era una señal de ese pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham, el cual está en Génesis capítulo 18, y para eso leamos del versículo 17 al versículo 19. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Leamos bien entonces. El pacto que Dios hizo con Abraham era precisamente que Abraham tenía que mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guardaran el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que Dios hiciera venir sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Ese era el pacto y la señal de ese pacto, la señal física de que estaban guardando el pacto de vivir en justicia y en juicio, era precisamente la circuncisión. Pero Dios no quería que solamente ellos tuvieran una señal externa física. Él quería también que en su corazón hubiera un cambio donde su corazón estuviera listo y dispuesto para vivir en justicia y vivir en juicio. Y eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Leamos. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra serviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Y más adelante, en Deuteronomio 30, versículo 6, leemos, Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vamos a hablar de esto un poco más, más adelante, pero estamos viendo aquí que verdaderamente lo que Dios quería era que la señal del pacto no solamente fuera algo físico, sino que también fuera algo que incluyera el corazón de cada persona. Que hubiera un cambio en el corazón, un cambio en la actitud, que aprendiéramos a vivir en justicia, que aprendiéramos a vivir en equidad, que aprendiéramos a vivir sin oprimir a los demás. Y eso es algo bien importante que vamos a ir a um, hablando de esto más adelante lo vamos a ir confirmando también en el ministerio de jesús como dice romanos capítulo 2 versículo 28 29 no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra Alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios quiere que nuestro corazón sea el que cambie, que nuestro corazón sea el que actúe en justicia y en verdad para poder regresar al orden de Dios. Pero de esto vamos a estar hablando durante todo este estudio. Otra de las costumbres que se usaban en ese entonces era la de ponerle el nombre al niño el día que lo circuncidaban. De acuerdo con la tradición judía se le ponía el nombre del padre o de uno de sus parientes. Costumbre que también es muy común en nuestra cultura, ¿no es así? Y debido a esta tradición le comenzaron a llamar al niño pues Zacarías, porque su papá se llamaba Zacarías. Pero Elizabeth les dijo, "No, no, 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 no me le pongan Zacarías, se va a llamar Juan", porque recuerden que así dijo el ángel que tenía que llamarse. Juan no contentos con esa respuesta, se dirigen a Zacarías. Y recuerden que Zacarías, cuando salió del templo, no podía hablar y no podía escuchar. Y entonces leemos en el versículo 62, y seguimos con el capítulo 1 de Lucas. Entonces preguntaron por señas a su padre: ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Claro que sí, porque esto sucedió de acuerdo con lo que el ángel había dicho. El ángel dijo que cuando ya esto sucediera, él iba a poder hablar. Y verdaderamente él habló, abrió su boca. Y vamos a ver las palabras que dijo Zacarías, porque recordemos... Zacarías en ese momento también fue lleno del Espíritu Santo y algo iba a suceder, algo él iba a profetizar. Así que dejemos aquí este estudio y la próxima semana vamos a revisar las palabras que dijo Zacarías, la profecía que también él habló con respecto a Juan y con respecto a Jesús. Recuerden, la palabra de Dios es vida para nosotros. Así que estudiemos la palabra, dejemos que la palabra esté en nuestro corazón y haga lo que quiere hacer en nosotros. Amén. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.